millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Anna, vi har ju uh, hållit på en... Shit, hon inte sett dem ens. Ja. Jag vet, men vi måste, har mycket vi ska hinna med här. Vi, vi har, körde ju våras och vi har börjat köra nu på hösten och... Folk älskar våran podd, får man väl ändå hävda. I eh, alla fall ja. några. Men det de säger alla är att de tycker att det är så tråkigt att vi inte kan spela eh, låtarna som vi pratar om. Och mm. Eftersom vi inte vet radioprogram och vi har liksom inga rättigheter att spela låtar så har vi inte kunnat lösa det där. Men nu har du ja. löst det här. Ja. Berätta. <laughs> det är ju en musikpodd så även om vi pratar väldigt fint och så vidare så är det ju skönt att kunna höra låten också som vi pratar om. Hur dåliga de är eller hur bra de är eller vad konstigt de har producerat dem. Jo, man kan gå in på Spotify och söka upp haverikommissionen. Där finns vår podd och en spellista, aktuell spellista då, som kommer varje vecka länkat till programmet, varje avsnitt. Så det vi pratar om kan man också få höra i en spellista på Spotify. Alltså alla dåliga låtar och alla bra låtar vi spelar. Det är bara att klicka vidare och gå in och liksom lyssna på den. Ja, och göra sin egen uppfattning. Ett litet glas rosé med Per Gessle. Kommer den att finnas liksom direkt länkad så att du kan sitta och kräkas? Ja. <laughs> bra. Verbs, Jättebra. Drug don't, drugs don't work. Kommer också finnas. Den finns redan där, den är upplagd nu. Ska se. Bra, Vi hinner och en massa nya låtar. Mm, precis, rocken som inte får leva längre finns i förra veckans eh, länklista, eller spellista. Mm. Och, i den här, och i slutet på det här programmet kommer vi att prata om rock som får finnas. Eller du ah. kommer att prata om det och ge tips om det. Och de låtarna kommer också att finnas. Absolut. Är inte det här en otroligt stor och viktig händelse, i alla fall i den här poddens liv. Jo, men det är verkligen det. Och det bästa är ju att man inte behöver blanda upp vårat eh, väldigt intressanta prat med att avbryta det med musik. Vårt Utan man kan pladder. lyssna på oss och sen kan man lyssna på musiken. Man behöver inte heller avbryta musiken med vårt pladder. Det är en jättebra läsning. Bra. Ja. Bra jobbat, säger jag, som inte begrepp det där. Men, men eh, nu har vi löst det. Yes. Eh, Fråga två innan vi går in på de mera brutala musikgrunkerna eh, är ju... Det har ju varit bokmässa i Göteborg. Mm, vi har okay. båda varit där. Yes. Och jag har lanserat en bok och du har... Eh, Jättefin bok med en selfie på framsidan. Ja, eller hur? På ah, mig. Så, en bok modern. om Värmland. Ah. Men du, du har ju varit där nere och dels eh, lanserat och pratat om din bok från i våras. Om mm. eh, en flyktingbåt på Medelhavet. Men... Och det här är också stort. Du har alltså vunnit ett fullständigt fantastiskt pris. Alltså jag, jag vill inte på något sätt, jag vill inte förhäva mig, men jag sitter alltså i 
eh, i samma studio som eh, en av Sveriges hetaste journalister. <laughs> Allvar alltså. Årets förnyare. Ja, och du är ju inte purung. Att vara årets förnyare i din ålder, det är stort. Berätta vad som har hänt. <laughs> Okej. Okay. Eh, men vi fick, jag och Mattias Beimo som jag skrivit boken med, Båt 370 och... Eh, gjort lite andra grejer med. Han klipper den här podden också. Det är min pojkvän. Eh, vi fick... Gjort lite andra grejer med. Ja, ja. Okay. Eh, vi fick i alla fall det här priset i konkurrens med de andra finalisterna som var Magda Gadd på Expressen som är nere i bland annat kriget Syrien och rapporterar. En krigskorrespondent. Absolut. Och eh, Kit som är Bonniers digitala flaggskepp. Som också ska förnya journalistiken. I konkurrens med dem så vann jag och Mattias med vår visualisering av flyktingbåtar på Egeiska havet. Alltså årets förnyare på Mega Awards. De stora mediedagarna. Ja. Ja, alla liksom stora journalister sitter och konferensar och håller på ja. och pratar och duttar och har seminarier ja. och, och lär sig nya saker. Ja. Precis. Där ur handen, dominerade ni. Uh, ur handen på Per Schlingman fick vi mm. uh, motta detta pris. Väldigt, väldigt fint med jättefin motivering som jag faktiskt inte kan utan till. Det kanske man ska lära sig. Men det var otroligt. Det känns jättehedrande och jättestort. Och det känns jättefett att vi fick det uh, m- m- i konkurrens mot de här drakarna. Vi, vi frilansare. Uh, och att vi gjorde någonting med den här stora da- mängden data som vi samlat ihop. Och gjort eh, både interaktivt och kanske begripligt för människor. Och den distributionsformen för den här har hittills varit på museum. Den mm. visats på Tekniska museet och eh, på... I Stockholm. Ja, i Stockholm. Och nu är den i Washington på House of Sweden på Svenska ambassaden. Men den går också att visa digitalt och så vidare. Men det... Sade hon lite som i en pisas. Den, mm. den är tung även i Washington. Jajamän. Wow, den men, men den måste komma tillbaka till Stockholm snart. Jag har ju missat den. Jag måste få se den. Mm. Kan du tala om när den kommer tillbaka till Stockholm? Nej, det kan jag inte göra. Men den är ju kan som du ta sagt, reda på, på det? Den är ju på en server så den finns alla möjligheter att visa precis var som var, helst. Hur, det finns en skärm och internetuppkoppling. Då? Hur hittar man den? Ja, men just nu så hittar man den där. Men, och husebybruk i Växjö. Bra. Men vi vill gärna visa den på fler ställen. Men alltså den finns, den finns på internet. Man kan leta upp den på internet, är det så? I digital form. Det kan... finns all möjlighet att, att visa den eftersom att den finns den, den ja, visas genom visa internet. Yes. Ja. Det, är inte, det behövs ingenting inte på... mer än en skärm och en internetuppkoppling för att visa den. Bra. Mm. Ska vi gå vidare? Alltså jag ja. pratar gärna mycket mer om det här men det har ingenting med musik. Ja, men vi måste göra. prata om sådana här saker också. Ja, självklart. Eh, men nu ska vi gå vidare med eh, musikpunkterna. Ja. Och du börjar ju du börjar idag och har eh, sett en dokumentär mm. på Netflix. Mm. Det har jag. Tell me. Ja. Nej, men jag skulle vilja prata om Lady Gaga-dokumentären som visas på Netflix som kom för ett par veckor sedan. Som heter Five for Two. Som, har du sett den? Absolut. Ja, bra. Eh, den gjordes som en del av marknadsföringen av Lady Gagas senaste album, Joanne. Och jag skulle kunna tänka mig inför hennes stora världsturné som hon skulle åka ut på. Den turnén har ju blivit inställd på grund av eh, Ladins eh, fysiska dåliga tillstånd tyvärr. Hon är sjuk. Så den, är, den blir inte av just nu. Men så, så att den här filmen existerar inte riktigt som marknadsföring för någonting direkt. 
utan blir mer av ett artistporträtt som faller någon helt annanstans. Jag ska förklara. Det är en väldigt nära film som följer Lady Gaga i hennes innersta rum. Hon pratar om sina kärlekssorger. hon, Hon blir liksom övergiven av män när hon når för stor framgång i hennes egen eh, teori om det hela. För varje nytt album eller varje succéproduktion ja. hon gör så, d- så dumpar en kille henne. Ja. Det är otroligt sorgligt. Ja, det, det är fruktansvärt tycker sorgligt. Hon också. Och det tycker hon också. Men det är, finns också något otroligt eh, typiskt i det. Jag tror att det är ett, ett, ett eh, vanligt symptom. Och inte bara hon som har blivit utsatt för detta. Men det gör henne väldigt ledsen och svag och sårbar, visar hon. Hon lider också svåra smärtor av den här sjukdomen som heter fibromyalgi. Hoppas jag att jag uttalar rätt. Så stundtals så har hon jättesvåra smärtor och ligger och gråter av smärtorna. Och sen så är hon en av världens största superstjärnor som då... Med det lever i en enorm ensamhet, konstig ensamhet, i, i oändlig lyx och glamour. Men alldeles ensam och endast i princip omgiven av människor som får betalt för att vara med henne. Och därmed svarar, säger rätt svar på alla hennes frågor. Eller hennes, eh, hennes, ja, det hon vill prata om. En känd problematik bland stjärnor. Jag tycker att det här var en väldigt, väldigt gripande dokumentär. Eh, och också mycket märklig eftersom hon är så oerhört svag eller jag ska inte säga svag så oerhört sårbar och eh, blottar det så tydligt i, i den här filmen det är ganska ovanligt och eh, först när jag sett den så lämnade det mig med lite så här. hon är ju känd som hon har liksom klätt ut sig hon är ju så här över extra allt extra allt, extra allt hon är mest känd för sin kanske köttklänning och så vidare. Alltså, jag återkommer flera gånger. Ja, men det är verkligen att de pratar så om den. Hon har gått in i det totalt. Att, att vara så extra glamorös och gå över alla gränser när det gäller det visuella och sådär. Något mytiskt kring sig. Förutom faktiskt eh, i hennes kommunikation med sina fans. Därför där har hon alltid varit precis så här öppen och ärlig och personlig och privat. Jag har sett henne spela eh, live flera gånger och där är precis den här personen som är på scen bakom alla de här fantastiska kostymerna och, och sminket och den här st- stora rösten. Så det är egentligen inte nytt på det sättet. Eh, det är mer ett, den här... Men vad menar du? Alltså, när, när du ser henne live, då är hon den här enkla människan? Eller? Nej, ja, eller... ja, inuti. Ja, man ser den bakom eh, ja, alla pra... de här utstyrslarna. Ja, för hon pratar väldigt mycket med sina fans och de uppfattar henne som den här personen också. Väldigt privatpersonen, Lady Gaga, som är på, på de svaga eller missförståddas sida. Mm. Och det har varit helt jättefint och starkt att se live eh, magiskt faktiskt men den kontakten har hon också med dem på sociala medier, hon är en av de allra största artisterna på sociala medier och, och har jättenära kontakt med sina fans där så för dem var det nog ingen nyhet alls men vad jag tycker min, min analys över det här är att det är ett, ett väldigt modernt sätt att marknadsföra sig som artist alltså att göra lite tvärt emot vad man ska göra, att sticka ut genom att faktiskt släppa in eller faktiskt dela med sig av en annan sida av sig själv och våga göra det och därmed nå fram och det är dessutom 
en motvikt till den här starka kvinnan som, som måste vara hela tiden den tuffa kvinnan, den starka kvinnan, den mäktiga kvinnan. Eh, den, det är liksom den vanliga kvinnan, den sårbara kvinnan kan också få finnas, tycker jag. Absolut, jag tycker också att det är en, det är en otroligt bra dokumentär tycker jag. I början så tänkte jag så här att fan, det här påminner, det här påminner om Kardashian nästan. Mm. Men det är ju bara några minuter som jag... För sen, sen, sen börjar man ju få hela... Man får börjar få en, en helhetsbild om en, just en människa som kämpar. När hon håller på att förbereda det här framträdandet på Super Bowl mm. och diskutera vad hon ska ha på sig, vilka kläder och om, om det är köttklänningar eller vad det är. Men då tänker jag så här, vore det inte, hade det inte varit... Hon, hon är inne på att hon ska göra precis tvärt emot ja. vad alla förväntar sig. Ja. Hade det inte varit den optimala, tänker jag så här, om hon bara körde i ett par hela blå jeans, mm. Levi's till exempel, och en vit t-shirt mm. och ett par gympaskor. Hade inte ja. det chockat världen allra mest då? Jo, precis. Men det steget tar hon ju inte, och det, det, kan, det är såklart det är bara mina febriga fantasier. Men, men det finns ju alltså det finns så många starka scener tycker jag och så många starka grubblerier man kan ha när man ser den. Mm. Eh, till exempel det här när hon, för hon är ju ledsen väldigt mycket och gråter och, är, ja. och har ont men eh, om man, människor är på henne och pillar på henne och duttar på henne och masserar henne och eh, man får följa med in hos doktorn till och med mm. eh, och, en, och ändå är hon inte nöjd med att få några timmar själv för sig själv på kvällen utan hon fasar för de timmarna. Ja, ja. Det är otroligt gripande och sorgligt. Otroligt, otroligt sorgligt. Men det är också någonting väldigt så evigt känns det som eh, de här stora, stora, stora stjärnorna brottas med den kontrasten mm. eh, men också det väldigt speciella livet som blir också pressen naturligtvis eh, som också många går under. Mm. Ja. Alltså det man tänker är ju att hade hon, hade hon, om hon inte hade fyllt 27, vilket hon vill ha va? Hon mm. är 30. Mm. Eh, så hade man ju, det här är ju en människa som kan bli en av de som dör när de är 27, tänker man ju. Mm. Hon, hon, när hon sminkar sig ser hon ju väldigt, väldigt mycket ut som Amy Winehouse dessutom. Vilket är lite otäckt tycker jag. Hon jobbar med samma människor som Amy Winehouse också. Men eh, det, hon, det får vi verkligen hoppas att det inte blir så. Hon är en jätteviktig person för väldigt många människor. Jag tycker hon är en fantastisk artist. Ja, men jag tycker också att det är gripande det här med att hennes självbild, och det återkommer hon ju till flera gånger, att... Eh, jag har varit flicka, jag har varit flicka, jag har varit flicka, jag har varit flicka i alla album och alla produktioner jag har gjort. Och jag må, nu måste jag klara av att vara kvinna. Mm. Och det återkommer man ju till flera gånger. Eh, ut, och alltså det, och på det sättet att, att det är så viktigt för henne att utvecklas på det sättet eh, och ta sig själv till ett nytt steg. Mm. Att hon inte bara ska hata Madonna, eller hon ska inte mm. bara vara hatad av Madonna. Och sådana där saker. Men den, mm, den allra... det är också något som är svårt för kvinnor. Alltså att bli kvinna i musikbranschen eller nöjesbranschen överhuvudtaget är ju någonting som är otroligt svårt och nästan inte eller hur? kan det, existera. Det är en så bransch att... som knappt efterfrågar kvinnor. Nej. Så att, utan men gärna flickor. Precis. Men det måste ju hon och många av oss andra se till att ändra på. Jo, men Madonna har ju klarat det. Så hon är väl ett bra föredöme på det sättet. Den allra mm. starkaste stunden tycker jag i, i, i dokumentären är ju... Eller den bästa stunden är ju då, tycker jag är när hon på Tony Bennets eh, stora kalas... När hon sitter ensam vid pianot eh, och sjunger... Eh, eh, 
och, bad romance hon Bad romance, ja. exakt och när hon är, Stora hit Ja, och när hon är ty- alltså i refrängen får man väl kalla det Fast det kanske inte är en refräng När hon går upp där Och sjunger med den här kraftfulla rösten hon har där mm. Det är så starkt så att man sitter bara liksom och gapar tycker mm. jag och man ser att, att Tony Bennett kanske inte är jättetagen men han har i alla fall sjungit in låta med henne så han gillar väl henne men, men, men och man hör hur bra hon är på piano också mm. det, är, alltså, det, är, det är magiskt tycker jag mm. det finns några sådana tidigare klipp med henne jag vet att hon fick liksom sitt stora så här, eh, accepterande eh, hos många när hon visade när hon spelar den här låten just så nedsippen när det bara är hon spelar piano och sjunger och visar att hon kan sjunga och kan spela hon är låtskrivare också mm. Men att många bara såg den här popproduktionen och ännu en pophoppa i ja, princip. Vilket hon var väldigt tidigt. Ja, också för att hon har jobbat så mycket med sig själv visuellt och som, som liksom hela sin uppenbarelse och, och med, med outfits och så vidare. Så tog det väldigt lång tid innan hon blev tagen på allvar. Men nu får hon väl bli det. Får jag, får jag vara lite... Jag är ju inte bara... Jag är ju inte bara Recitat- recitatör av bra poptext jag är ju läkare också ja, ja det gör jag med fibromyalgi, ja. känner du till den sjukdomen? jag tror att det är så här vet du vad den heter i Sverige? Jag heter den inte det, jag tror nej. att det är samlingsnamn på smärta, på liksom odefinierbara smärtor nej, den har alltså en, ett svenskt namn och den ja. har funnits i Sverige i hundratals år det har någonting den, med kvinnor att göra den kallas Sveda, verk och brännkärring. Ja, ah, jag visste att det hade något. Ja, med... alltså den ans- kvinnor som inte hade någon, mm. någon så här lätt diagnostiserbar mm. sjukdom. Kvinnor mm. över typ 50. <laughs> nu är det kanske över 40. <laughs> Nej, de, Sveda brännkärring kallade man dem. Ja. Förfärligt, alltså en, en, en nedlåtande kommentar. Ja, till kvinnlig, en kvinnlig åkomma som men säkert verkligen. män kan ha också jag tror att det är så att det är nio av tio dra- äh, som är drabbade är kvinnor av den här sjukdomen men, äh, och det är också någonting jag tänkte på när liksom inte den här bara den starka kvinnan ska få plats i bilden av, av kvinnor för att överhuvudtaget äh, ta sig fram eller få, få finnas i den här industrin att äh, men det är ju en, en del det är, då finns de här en sån klassad kvinnosjukdom. Det finns cykler som kvinnor har som man påverkas av. Det finns många grejer som också har med kvinnor att göra som gärna får komma fram. Att man inte behöver, att inte alla kvinnor behöver spela himans för att få överhuvudtaget samexistera med himans. Det tycker jag är bra. Om det kan ändras. Ja, absolut. Men det är som kolik. Jag tänkte på att kolik är ju också ett samlingsnamn för när bebisar har ont i magen. Men det är ingen exakt sjukdom. Utan det är också så här, man vet inte exakt vad det beror på som man kallar det för kolik. Jag tror att det är motsvarigheten. Ja. Man skulle smärta. Det finns en manlig sån åkomma och det är gubbsjukan. Ja. <laughs> det täcker hela aspektet tror jag man kan säga. Ja. Du, den här alltså, dokumentären eh, finns... Var finns den att titta på? Nej, men, jag måste, men det var jättedumt att jämföra gubbsjuka ja, med en jag fysisk Jag försökte skoja lite. <laughs> det var ett illa förberett skämt. Det var skämt. inte roligt. <laughs> Nej, jag vet. Ja, men, men sagt är sagt. Ja, Netflix finns den här dokumentären på. Den heter... Kolla. Eh, den heter ju... 5.2. Ja. Och jag, jag, när jag gick in på Netflix så googlade jag på Lady Gaga och då kom den upp lätt som ett ja, lätt. Du googlade på Netflix. Ja, jag sökte. Ja, men det är bra. Bra. Mm. Och vi rekommenderar den båda. Jag sätter betyget fyra, eh, 
fyra eh, haverikommissioner. Ja, jag har sett också det. Lite bleka, men ändå fyra, absolut. Ja. Ja, eh... Det kommer en dokumentär för övrigt i dagarna om Lars Winnerbäck. Och det sägs, jag har inte sett den, jag vill inte se den tror jag. Jo, det vill jag kanske. Men han pratar hela tiden. Det är ingen musik nästan. Det som som den här det låter som en mardröm, ja. Men det finns en, kanske en Spotify-lista. Du vet att det är musikdokumentär, eh, musikdokumentärernas höst. Silvana Imam har också kommit ut med en film ja. om sig själv. Och det kommer någon mer. I, eh, precis under sommaren kom Björn Schiffs. Oh, Okej, men, men du... Lämnar vi alltså, jag tycker en sak är jättekonstig. Nu lämnar vi gubbträsket, säger jag, och det ska vi inte göra. Nej, och inte heller. Förra gången så skulle du liksom ta död på rock och rockjournalistik och allt möjligt. Och nu ska vi prata om... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ikonernas ikon. Joakim Tåström. Och han har ju ändå lite med rock att göra måste man ju säga. Ja, från Rågsved. Jag kan säga att jag har ändå följt den människan från start. Jag, ja. såg, jag såg en av, hans mest, han en av deras mest, Ebba Gröns mest berömda spelningar. En turnépremiär i Södertälje. Tidigt 80-tal kommer jag ihåg. Det är nog fortfarande bland det bästa jag överhuvudtaget har sett. Wow. Så att jag har väl ändå i alla fall någon sorts perspektiv. Men Joakim Tåström har kommit med ett nytt album- den har recenserat på några ställen. Den he- albumet heter Centralmassivet. Ja, jag tycker det låter lite likt haverikommissionen. <laughs> ja, fast, ja. ja exa- jag tycker att det, om man, om man liksom tänker sig att man vill ha, man, att Tåström har gjort en ny skiva mm. och man hoppas att liksom inte det ska låta som de här pitbull skivorna 
och sen heter den centralmassivet då tänker man så här, nu är det en, en, en sån här ångvält inifrån en studio i Berlin igen så jag tycker centralmassivet, jag, tycker, jag gillar verkligen det, men sen Varför så googlade jag det låter så himla så här, så här kliniskt och tungt och eh, kon, konstigt på samma gång, det låter som en så här hittepå, dystopisk på värld på något sätt men jag googlade då, inte på Netflix utan på Google så sökte jag. Och då visade det sig att det var ett ombergsområde i Frankrike. Ja, <laughs> jag hade ingen det kommer jag ihåg från... Jag tyckte det lät jättetufft men du tyckte inte det lät tufft längre. Så nej, att... men du, nej, alltså jag, för mig låter det som... En kväll i Nissen kan det heta eller något ja, sånt där. Nej, men den heter En kväll i Malmö nästan. Första ja. låten heter Bluesen i Malmö. Du vet, det är sån här, titta, Körkalen, det är en ja. Selma Lagerlöf-bok ja. som handlar om döden. Ja. Centralmassivet, Old Point Bar, låter goda och aldrig av med varandra. Det är i alla fall lite finare. Och som mästarna målar, målar timlen, karaokebar. Karaokebaren ja. är ju faktiskt en låt som avviker lite på det, på det mentala planet. Ja. Eh, han, han, Tåström gillar karaoke. Han stillar och står och hänger i en karaokebar. <laughs> är inte det lite speciellt? Det är faktiskt jätteroligt. Det är, ja. det är apropå att bredda bilden av sig själv- Ja. ja. Undrar vad han sjunger? Alltså jag hade, tänkt, jag hade faktiskt tänkt att jag skulle recitera den texten eh, ja. efter min oerhörda succé med Tove ja. förra veckan. Ja, precis. Men jag, har alltså, jag vet och jag har, inte, jag har inte lyckats hitta en utskriven text och det är jävligt svårt att höra vad det är han sjunger så jag kan tyvärr inte erbjuda den. Jag kan lova att... Om jag kommer över texten så ska jag ha min stora stund ja. när jag reciterar ja. eh, karaokebaren. Ja. Men det är en förfärlig skiva. Alltså det är en förfärlig skiva. Den har fått ganska bra recensioner. Efter, han fick ju, han fick ju han, singen som kom för ett par månader sedan fick ju ganska så här gömma. Eller den fick på gränsen till sågningar. Och vi, ja, jag tror vi, att vi, vi pratade den. om den och tyckte ja. det var parodi. Ja. Tåström gör ekoparodi på sig själv. Men jag tycker att det är alldeles för mycket likadant på det här på det här albumet. Det är inget album som håller ihop. En massa kvinnor som jag har eh, tagit del av deras åsikter om den här skivan på, via Facebook och Instagram. Och andra, Random och, kvinnor. Och andra så, kvinnor i 37-årsåldern. Ah. Random kvinnor i 37-årsåldern ja. på sociala medier. Mm. Tycker ändå att det här är en ganska bra skiva. Ah. Du har märkt det också, Eh, jag vet inte, de kan inte förklara jag är varför. Jag är en kvinna 37 år sålda. Ja. Så pass. Ja, men de, de kan inte förklara varför annat än att, att de tycker det bara att det är tåström. Jag tror inte ens de försöker förklara för de skiter i det. De bara vill njuta. Ja, men jag kan förklara. Ja. Eh, jag, jag håller inte med. Jag, jag tycker nämligen att kanske ett av problemen för skivan är att det är en skiva, att det är ett album som man ska lyssna på hela albumet. Och det kan ju låta som en jättebra sak för 10 eller 20 år sedan att åh det här är ett album men idag så är det svårt när det inte finns singlar eller låtar som så här står ut var och en för sig om man sätter sig och lyssnar på hela den här skivan då får man ändå åka till den här dystopiska fantasivärlden som jag trodde att centralmassivet var och så tycker jag faktiskt att han lyckas med någonting som inte de flesta åldrande rockmännen gör att hålla sig relevant därför att han är också privat och delar också med sig av någonting och det är inte bara 
bitterhet som är liksom en upprepad bitterhet, samma slags bitterhet utan han använder sin liksom nya ångest sin, sin åldersångest eller vad ska man säga, sin dödsångest och skapar någonting nytt av det jag skulle vilja ha om, om nu de andra eh, rockgubbarna ska fortsätta, rockpensionärerna om de ska fortsätta så vill jag att de gör någonting liknande så yes, jag fick sitta här och försvara Ja, men jag kommer ihåg, för vi pratade ju om det där just med åldersångest. Mm. Och det är bara en fjärdedel kvar. Ja, men det, det är lite för... Töntigt. Ja, det är det, absolut. Men jag tänker liksom... Ja, jag kan också återkomma till Håkan Hellström. Men om Håkan Hellström gick så här in i sig själv eller liksom, och hämtade det han ville säga på riktigt på, på ett tydligt och ett äkta sätt på det här sättet skulle han vara mycket bättre. Han kan spana alltså, lite på Tåström. Ja, men Håkan Hellström är ju så... Han är väl 20 år yngre nästan än... En tå- ja, tåström. minst. Men alltså, när, 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 när Tåström var i Håkan Hellströms ålder då gjorde han sitt album Skebo Kvarnsvägen som ju fortfarande är ett av de... Nej, men ja. Ja, men ungefär. Jag, jag, jag drar ja. ut på det här. Men det är ett, ett, ett monumentalt mästerverk eh, i svensk skivhistoria skulle jag vilja påstå. Så att eh, Håkan Hellström har långt kvar tills han... Han upprepar. Men, men vad är det han berättar om sig själv? Kan du förklara det för mig? Vad är det han berättar om sig själv på det här i de här texterna som är liksom relevant och intressant och känslosamt? Ja, men det, det är just det jag, jag sa. Men jag tycker att så här, ångesten är jättetydlig och att den går genomgående och att den både i musiken och i texterna når ut på ett sätt som, som jag tycker känns jätteunikt. Men... Vad jag undrar är varför alla män börjar så här pratsjunga när ja. de blir gamla. Ja. Det är ju liksom så här uh, Ulf Lundell och ja. Bob Dylan och så. Det är det här pra- alltså att de inte sjunger. Och jag förstår att svaret är att de inte har en sångröst längre. Rösten försvinner. Den ja. försvinner. Och det maneret. Ja, det kanske man måste acceptera då om man ska släppa skivor när man har blivit för gammal för att sjunga. Men uh, det, det gillar jag inte. Nej, det gör inte jag heller. Och det... Men det är den här prat, pratsången som ja. alla Lundell som, som ja, den är. finns där. Den, den är inte... Luciano Pavarotti är en av mina husgudar. Han var ju 60 år och, hade fortfar- och kunde fortfarande sjunga Nesson Dorma. Mm. Så att liksom, det, är, alltså, det var verkligen starka toner och legaton mm. och hela paketet. Han har inte druckit så måste... många öar. Nej, oh, det har han. Han har druckit mycket rövin. <laughs> han har druckit rödkjut <laughs> hela dagen. Nej, men så att det där, jag, tror att det där, jag tror att det är ett maner och alla, det, det, jag tycker att albumet ändå är okej. Okay. Jag var inne och på att jag tyckte att det här borde inte ha getts ut. Men, ja. men, men det, det, det stora problemet för mig är de här ekorna. Som jag, det kan du väl inte ens hävda med bästa vilja i världen att det är modernt med ekon. Alltså sådana här grava jävla ekon från, från avgrunden. Nej, men jag vill inte hävda att det här är ett jättemodernt album. <laughs> inte, du, jätt, inte jättemodernt. Han har också Lagila Freysche på kör, apropå ja. Håkan Hellström. Den här liksom fetischen vid henne, ja. den tycker jag också att jag hoppas att de vänjer sig av med. Har de det måste henne? få ett slut. Jag vet inte vem som har snott vem, men jag tycker inte det är, det är någonting i, i den kombinationen som gör just det uh, jättedåligt av det. Men du, vi måste, om vi ska haverera vidare på våra haverier så måste ja. vi göra det nu annars tar tiden slut. <laughs> ja, men du har ju tjatat jättemycket om, att vi, om den här låten som nu äntligen släpptes. Per Gessle ja. och John Holm, ja. deras duett. 
Och jag vet ju att du säkert vill säga jättemycket fina saker om den så därför vill jag säga något dåligt om den. Jag kan säga det väldigt snabbt. Och det är precis som när Per Gessle gjorde en duett med en annan gigant, Lars Winnebäck. <laughs> så utnyttjar den inte det mer än hans namn. För det här är liksom en likadan låt. Det är så här att de säger, de sjunger en refräng som är alltså kort så den bara en ursäkt till en refräng. Till en vers. Och sen är det en refräng som, är, som, som, som trallas och trallas och trallas och trallas i tre minuter. Eller vad det är. Och sen är låten slut. Det är ju... De har ju typ träffats. De har inte skrivit en låt. De har typ träffats. Och så hör de, ah, men vi sjunger på det här. Ja, ah, det gör vi. Och så, så sjunger de. Och sen var det slut. Ska man göra så om man väl har <skratt> fått chansen? <skratt> ja, vad ska jag svara på det? det? Den är snål alltså tycker du. Precis som om Winnebäck. Så snål. Alltså jag, jag... Man kan inte göra låtar längre, eller? Men han har ju skrivit låtar. Det, alltså, det går ju inte till så, tror jag, att, att han sitter och skriver låtar i studion som de flesta andra artister gör nu för tiden. Utan han skri- sitter nog verkligen och plingar och skriver och, och gör allt klart innan de går i studio, skulle jag gissa. Det, det tror jag. Nej, alltså jag tycker ju inte att det här är, är dåligt. Jag tycker att... Eller jag vet inte vad jag tycker egentligen. Alltså... Jag, jag har sett fram emot det här ända sedan i våras mm. eftersom John Holm är inte bara för mig utan för en samlad medelålders och övre medelålders svensk rockpublik. John Holm är extremt ikonisk verkligen. Mm. Alltså, han är en av de stora. Han kom och han breakade med en skiva som heter Sordin och sen så gjorde han två album till som var andra albumet var bra innehöll det här mästerverket Maria och sen kom det en låt till eh, som handlade om att han låg i baksätet och räknade de röda stoppen och var lite allmänt förvirrad tror jag. Sen har han jobbat på och eh, gjort lite små saker och eh, antar inte mot jättebra. Men han är, han är en ikon, han har gjort några av de bästa skivorna som jag överhuvudtaget vet. Sommaren dör, det är därför jag är ledsen ikväll. Börjar hans genombrottsskiva. Det är ju så vackert så ja, att man det kan man ju relatera till. till. Ja. Ja. Men han har väl också varit väldigt, tyst om honom väldigt, väldigt länge. Ja, ja. Han var framträdde i, i somras i, i, Lasse på, Lasse i parken ett ställe på, på Söder mm. eh, med, med band och har gjort en del spelningar. Men jag tror inte att han är särskilt intresserad av... Det är lite som Jakob Hellman. Han, mm, han har svårt för att hantera de här stora grejerna. Mm. Skulle nog vilja, men olika comeback. Jag kan tänka mig att båda de här har haft långa diskussioner med så mycket bättre. Oh ja. eh, och sen har det inte blivit så av olika skäl. Eh, båda skulle säkert funka jättebra. Särskilt John Holm som är, har en sån speciell röst. Och han skulle kunna skapa magi av många andra artisters mm. ballader. Men när du nu äntligen får nu äntligen... höra en låt med honom. Ja. Hur... Jag tycker så här att det här jag tycker det är en ganska fin låt. Mm. Den är ju väldigt långsam och det är en ballad. Det är ju en låt som... Den är nära att vara pekoral. Mm. Nära. Men det... Någon har, har sagt, det var någon, någon kompis till mig som skrev på Facebook, att, att sossarna kommer säkert att vilja köpa in den här låten till valkampanjen som kommer. För de sjunger ju det är vi som, vi, det är vi som gör, som det, gör tillsammans. det tillsammans. Ja, det är ju ett... Solidaritet. Ja, men absolut. Och det kan ju kännas spekulativt och enkelt och naivt och allt möjligt. Men det är ju inget dumt budskap i sig. Jag kan inte säga att jag känner Per Gessle jättebra. Mm. Men ja. jag tror att Per Gessle skulle bli väldigt 
förvånad om han skulle se sig själv vara ett, ett slagskepp i, den, i en socialdemokratisk valrörelse. Ja. Men intressant ändå som en... Men... Som en eh, tanke. Absolut. Ja, jag, tycker det är en fin, jag tycker det finns flera fina låtar på den här skivan. Fyrklöver är en annan bra låt som han kör. Det är en, duett, en annan duett han kör. Eh, och det finns några till... Eh, det, är, med det är väldigt Henriksson. långsamma låtar. Ja. Förlåt, vad sa du? En duett med Linnea Henriksson bland annat ja. också. Ja, men... Jag vet den du... är lite svår tycker jag skivan därför att den är... Den är, så, den är så långsam och eftertänksam och, äh, säga vad man vill om ja. Pagesla han är ju ändå en pop, popsångare ja. han, är ju ingen, han är ju egentligen ingen balladsångare han är, han är ju liksom en, lite mer tjovkim än så mm. men, men jag måste säga så här eftersom han har då släppt två skivor eh, på det här senaste halv, halvåret ja. då tycker jag att Pagesla Gessle, Gessle skulle gjort så här istället lagt lite mer kraft på de låtar han skrev. Så kunde han gett ut en skiva men lite mer. Ja, fast så tänker de ju inte längre. Han gav ut Per Gessle arkivs ja. här om året. Det var eh, säkert 80 låtar. Alice B, du vet den här göteborska sångerskan mm. gav ut en, ett album med 110 låtar tror jag mm. i våras. Så att det är bra, det är folk, lika bra. Folk älskar, ja, men folk älskar verkligen och släppa liksom rubbet. Niljang gör ju det också. Ja, alltså, men det kanske de gör, men publiken dröm. kanske inte älskar det. Ja, men då, men då har... har de ju valet att skita i det. Ja, ja. Det ett, vi lever ju i en fri, jo, liberal jo, värld. Men jag, jag, jag önskar ändå att han hade gjort mer av det här eh, tillfället han hade till, till eh, progsuccé. Ja. Eh, ja. Vår tid rinner ut. Nej, vi har alltid i världen. Men haverera kvickt. Jag... Jag är Kärnfullt. Ju, jag, jag kan inte jag kvälls- kan inte stressa. En kvällstidningsingress. Ja, okej okay då. Jag skulle vilja prata om en ny skiva med eller jag, jag var inne och kollade vad som alltså när jag var inne och kollade på billboardlistan vad som är stort där och vad ligger detta om inte The Killers som vi satt och dissade här mm. förra gången och jag jag tycker att det var liksom är en jag tycker att det är en konstruktion bara för att för att liksom ligga på, på topplistor eller för, för att fylla arenor i USA men det ligger rätta de är, de, det funkade jag skulle vilja prata om Fergie ja. och, jag, och jag, tycker, jag hade tänkt att recitera hela hennes Nej, alltså hela, hela hennes, hennes album hela hennes album jag fick ut ett helt det, album med remixerna med dina... ja men alltså det här är ju en låt hon har gjort det, hon lanseras som en hon är inte purung heller, hon är äldre än vad du är hon, hon lanseras på bild, bild som hon har, du vet vem hon är, hon var med i Black Eyed Pea ja, absolut och The Verve, nej det var hon inte med The Verve <laughs> men hon, hon har gjort ett album tidigare och sen har hon kommit med ett, ett som heter Double Duchess om jag minns rätt och det, alltså det, det är låtar som har en fascinerande sexism och Heard, heard, heard you're in the mood for a little milf shake. <laughs> ja, låten heter, mil, heter en milf, uh, milf lover typ eller någonting. Och sen svarar ju då, eh, sen svarar ju då eh, Rick Ross som hon sjunger med. <laughs> ja, I'm, I'm moonwalking on marble floors. Rick Ross, I'm just dripping sauce. Mm. Men jag vet, är detta bra? Ja, men jag vet vad vi ska göra. Jag vet vad vi ska göra. Du måste ju börja lyssna med mycket mycket mer på amerikansk hiphop och eh, R&B och, eh, och läsa dig igenom de texterna. Ja. Det är 
Men tycker du att det är bra om, om, om jag liksom eh, höjer ribban för vad jag inte tycker är töntigt? <laughs> Nej, men det är roligt att du sitter och läser det här nu och chockeras. Eller liksom, jag chockeras att... inte, jag är fascinerad och förtjust och eh, tycker att det är lite eh, guldtragiskt lite så här. Ja, att man inte behöver hålla på så där i 2017 längre utan att man kan raffinera sitt språk man lite mer även om man på. vill även om man vill ha sexuella anspelningar eller toner på det. Nej, men man får ja. hålla på med snusk. Det har jag alltid gillat, men, ja. men, men man måste också få tåla att man pratar om det. Absolut. För, det, för när man lyfter ut det ur sitt sammanhang, när man lyfter ut, ja. till, ut, lyfter ur den manliga sexismen i rappvärlden ur sitt sammanhang och eh, reciterar den i Svenska Akademin ja. om man gör det, så framstår den ju som eh, något annat och det, det blir lite tydligt vad det är för ett budskap ja, ja. den förmedlar. Men jag det är med. nyttigt. Ja, ja. men jag håller, jag håller fullständigt med. Vi, det här kan vi prata mycket mer om en gång. Jag har blivit... Eh... Jag tycker inte det här är sexism, jag tycker snarare att det är humor. Hej och hå. det är lite så här ja, men det är ju det Ron, det kan vara också. Ja men precis. Men när man lyfter, jag, jag kan tycka att när vi är 2017 så, så eh, finns det en nivå som man kan hålla eh, när det gäller sexism i, i alla musikfångers. Om man inte nu ska liksom, inta en roll och skildra någonting som var jättespecifikt. I don't know. Men Fergie känns eh, väldigt ofarlig som person, men, kan, det, kan, kan det vara så här att, att Per Gessles vi, vi gör det tillsammans, Aha. det är sexism alltså. Tror, är det det han menar? De ska gå och komma och göra det. Tillsammans? Snusk. Ja, men det är väl inte sexism. Han, det vore väl en, en väldigt... Håll. Ja, det vore väl... Det var, det var förbjudet, väl fint om det var så för 30 år sedan. Han såg som en sjukdom. Nej, ja, skärpning nu. Absolut. Du, nu du, måste komma med din, du måste komma med dina rocktips. Eh, ja, för att vi, nu rinner tiden ut absolut här. Men jag vill bara säga så här, till rockens försvar så är det så här att det finns jättemycket rock som måste gå och, och dö. Eh, det tycker jag. Men det är faktiskt också en höst av, eh, av ljusa rocktider i Sverige. Det kommer... Eh, inte mindre än tre album tror jag nu i höst som är jättefina och jag vill tipsa om dem och en av de artisterna heter Makthaverskan och är från Göteborg släpper sitt tredje album de släppte en singel idag tror jag att det var, som man kan lyssna på redan nu snart kommer albumet och det finns ett annat Göteborgsbrand som heter Pale Honey de är också från Göteborg, det är två tjejer och de är också skitbra och har någon slags sån här eh, 90-tals emo- slöja över sin musik som är skitfin. Maktaverskan är ju liksom den naturliga arvtagaren till broder Daniel för övrigt. Och med det vill jag tacka för idag. Tack själv. Vi ses som en... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ecka typ. <laughs> ja, men hej. <laughs> hej.